0: Komme til frigere din podcast om biler og lyd som bilist udsendt herinde fra headquarters FDM i Lyngby. Mit navn det er Karsten Maren nemke og med mig i studiet har jeg heldigvis igen i dag Jasa Abati, tekniker i FDM Rådgivning. Goddag, goddag. Goddag, dag. God Jeg ved du har du har lidt øh, nørdet info med til os i dag. Det håber jeg. Ja det er sat, det, det er det altid. Men på en god måde. Og Dennis Lange der er chefkonsulent i økonomisk Politisk sekretariat og også Husjurist, som jeg godt kan lide det. Og du har faktisk, lad os sige det sådan, du har faktisk breaking news med i studiet i dag. Ja, stort set. Stort set. Så som altid, vi tager lidt kort nyt. Bagefter har vi et lille tema omkring biløkonomi. Vi har nemlig kommet med en ny bilbudgetberegner i FDM-regi. Så har vi en biltest af en Cupra Born, og slutter af med et lytterspørgsmål, som altid. Så, take it away, Dennis. Hvad i alverden er der sket ude i bilisternes verden, som gør, det hele bliver meget, meget bedre i 2022?
1: Jeg er lidt bange for, at du oversælger den, karsten. Okay, jeg prøver virkelig, men det er, ja. faktisk i
0: virkeligheden, det er på en virkelig deprimerende baggrund, skal vi så sige. Ja, det kan man ja. sige.
1: Men nej, det er en nyhed, som faktisk rigtig mange har efterspurgt også har spurgt os om, hvornår kommer der noget. Det er de nye satser for henholdsvis kysløsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022. Altså det fradrag, man enten kan trække fra i sin skat, når du kører til og fra arbejde, eller det penge, du kan få af din arbejdsgiver, hvis du kører din private bil for arbejdet.
0: Det kan for eksempel også være for hvad er det, frivillige foreninger. Hvis ja, du, det kan øh, er ja. altså, de, de satser, man ligesom kan få ja, godt præcis. gjort øh, sin kørsel. Præcis. Og det har faldet mange år i træk, men...
1: Jamen nu er den rent faktisk stedet lidt og måske ikke så overraskende. Det forventede vi i hvert fald, at det vi gøre. Mm. Øhm, primært på grund af de højere øh, brændstoffer og øvrigt energipriser. Øhm, det er jo det, der slår igennem nu også på hendes vise, fradrag og godtgørelses satserne. Og hvis vi måske bare lige sådan helt kort lige skal... Rise op, hvor ligger vi så henne? Hvis vi tager kørselsfradraget først, altså det, du kan på din skattebillet, han har sagt, trække fra i gamle dager, lige at i 21, der var det krone 90 kr. per kilometer, øhm, op til de her 120. Øhm, og det bliver så rykket en lille smule op til 1,98 98 per kilometer, altså 8 øge per, per kilometer. Det er jo ikke, der ikke nogen bliver rig af, men, men det hjælper dog lidt. Og tilsvarende befordringsopgørelse, altså de penge, du kan få, hvis du kører for f.eks. For dit arbejde. Øhm, I år der hedder den 3,44 kroner per kilometer, den bliver så hævet til 3,51 51. Også en lille smule op.
0: Og man kan sige, årsagen til, eller den primære årsag til det sted, det er, som du siger, brændstofpriserne, ja. og det kan vi jo alle sammen se ude på standerne. Der har været priser, der hedder noget med 14 kroner, jeg tror, ikke om det var på 15 på tidspunktet. Det har lige været det omkring lige, det har været højt i hvert fald. lige på næppet. Men det er sådan, at øh, i de her beregninger, der tager man sådan lidt mere sådan et fornuftigt kig på, på hvad er priserne. Tidligere har ja, ja, de sagt, at det var 11 kroner og 31 per liter brændstof. Det var for et år siden. Og nu er det så hævet den til 12 1278. Og det er sådan lige knap halvanden kroner øh, højere pris på brændstof. Og det, det harmonerer vel nogenlunde godt i sådan et altså gennemsnitsprisår. Ja, ja fordi
1: det er jo ikke, altså når, når Skatterød, som, som laver de her satser, eller fastslår de her satser, øhm, det er jo ikke et, et øjeblikspil, og så er det det, vi gør det næste år. Det er mm-hmm. et, et skøn over, hvad bliver det gennemsnitligt, og det næste år hvordan kommer det så til at se ja. ud øhm, og man kan sige at de fleste regner med at på et eller andet tidspunkt i løbet af 22 så falder øh, energipriserne og det er jo nok også det der øh, trods alt slår igennem her at øh, priserne er høje nu men det regner man ikke med at de bliver ved med at lave ved, ved med at være øhm, så derfor ligger den på som du siger på de her kr. per liter det er det man tager udgangspunkt i og så indeholder det er jo meget andet end bare brændstofprisen det er, det er jo i øh, de løbende, også værditab de taber de tager løbende vedligeholdelse. og holde og Jeg tænker kører, vi kommer
0: tilbage til nogle af de ting under det vores bilbeskyttede ting en slag lidt senere ja. Men en af de biler, der ikke bliver ramt af stigende priser på benzin i hvert fald, det er en Fisker Ocean yeah. og uh, Take It Away. Yes. Ja, så der, der, der er spændende biler på vej. Mm,
2: det synes jeg helt sikkert. Uh, Henrik Fisker har, uh, hvad kan man sige, ved Los Angeles Auto Show, han har uh, fremvist sin uh, Fisker Ocean, som er længe ventet. Det er jo en ren elbil. Det er en stor suv Mm-hmm. mellem stor SUV, altså på størrelse med, med Ioniq 5, og den kommer faktisk til, til en, en fornuftig pris, altså fraprisen prisen er, er ganske fornuftig, 325.000, og de forventer at have den klar fra næste år, altså i november 2022. Ja,
0: og det skal lige sige, det er en forventet pris, og der er nogle, måske lidt øh, de første priser, vi har jo ikke sådan set den rigtig, rigtig danske pris endnu, der er jo, der er jo lidt med det, at de internationale priser, som er lidt lidt oversat, kan man sige.
2: Ikke? Mm, lige præcis. Men, men øh, det, der er rigtig spændende ved den her bil, det er faktisk, at den er, hvad kan man sige, de slår så meget på, at det skal være øh, sustainable. Altså, det, det handler om naturen, og det handler om, øh, at, at vi skal prøve at gøre noget for, for, for miljøet. Så derfor mm. så bruger vi gamle fiskenet til at lave øh, gulvtæpperne i bilen. Vi bruger t-shirts til at, at lave øh, stof på sæderne. Og alligevel så har man formået at lave en en ganske fin kabine i den her bil. Og det det, det er også lidt det, vi har set på på nogle af BMW's modeller. Udover det, så så får man en en, en stor skærm i midten, som kan stå på højkant, og ved tryk på en knap, og når bilen holder stille, jamen så kan man så dreje den her skærm, så den ligesom får det her, det, det, det brede look, kan man sige, ligesom når man drejer sin telefon. Det bliver et fjernsyn. Det bliver et fjernsyn, når bilen holder stille. Men det, jeg synes er spændende, alt det her, det er ikke spændende. Det, jeg synes er spændende. Er det hundevinduet? Nej, det er det ikke. Da, da, det er
0: sådan, at øh, et af de aller, vinduer øh, i, til, til bagagerummet rent faktisk kan køres ned, sådan at der kan komme frisk luft ind til hunden på, i bagagerummet. Det, det er, det er ikke er, det, du tænker på. Jeg har faktisk ikke... tænkt,
1: at den kan stikke snuden ud, men ja. dog ikke hoppe ud for det. Ja, ja men øh, det er
0: sådan lidt, vi, vi anbefaler øh, øh, bare generelt. Hvis du er hund derude, lad nu være med at stikke hovedet ud af vinduet, for du kan risikere at få en bi i hovedet. Ja. Det gør rigtig ondt, vil jeg ja. sige. Nå. Men Eller også hænder på til, Tilbage mindre. til jeg så ja. synes, det
2: er rigtig fedt med den her bil. Det, Godt. Det er, ja, så, hvad siger du? Den kommer jo i tre forskellige varianter. Uh, en indstigningsmodel, der hedder Ocean Sport. Og så er der en Ultra. Og så er der en Extreme. Som Extreme. Som Extreme. ja, lige præcis. Indstigningsmodellen har en anden type batteri i sig, end de mm. to andre. Der er en, en særlig kemi i det, og derfor så er den billigere. Det er en, en kemi, som uh, mere... Øh, er baseret på, at man skal have meget energi og ikke nødvendigvis meget power output. Og det er den type, der hedder LFP-batterier, altså lithium-ion-fosfat-batterier. Øh,
0: øh, altså, hvis vi havde en nørdeknap, ja. så var det her, ikke også? Lige præcis. Yes. Men som jeg forstår det, er det sådan, at alle batterier har noget, der hedder en C-værdi. Ja. Og den kan være høj eller lav. Lige præcis. Og enten så kan den have rigtig meget energi i batteriet, Lige. eller også så kan den være rigtig hurtig til at lade. Eller aflade. Aflade. det er præcis. Begge dele. Vel?
2: Beg dele. Og, og man kan sige...
0: Og det her, så siger du, den billige udgave, den, den, den kan, have, den meget kan energi, have meget energi, og de hurtige biler, de kan så aflade
2: eller lade hurtigt. Lige præcis. Godt. Og, og der, er jo, der er jo så forskel på priserne på, på, på de her batterier, og, og, og energitætheden, den er forskellig. Æ, som et eksempel, så øh, hvis vi kigger på det billige batteri, jamen, så får man 90-120 wattimer per kilo, hvorimod de dyre batterier, Øh, altså de her NMC-batterier, øh, som er en anden kemi, det er nickel, metal, mangan, kobold, <laughs> Det var
0: øh, så lidt vores nøjdealarm yes. der, men yes, godt vi kører. Øh,
2: det har faktisk dobbelt energitæthed, så man får faktisk det dobbelte ud af den samme vægt. Og det er, det er, så, fedt. Det er fedt, fordi så kan man også øh, have en bil, som accelererer fra 0 til 100 på 3,6 sekunder.
1: Hvis nu man ikke forstår noget af det, du har sagt de sidste to minutter, kan du så oversætte det meget, meget lavpraktisk til, betyder det, at det er et dårligere batteri, det billige?
2: Nej, det har bare nogle andre egenskaber. Okay. Det kan faktisk have en, en, en længere levetid eksempelvis. Okay. Øh, og det kommer helt an på, den, den, man kan sige, det her det er to forskellige produkter, man har valgt at lancere i samme bil. Mm. Øh, den ene bil kan et, og den anden bil kan noget andet. Øh, hvordan det kommer til at se ud, øh, når, når, når bilerne er slidt, det bliver jo spændende at se, men det er to forskellige produkter. Okay, cool.
1: For jeg var en af dem, der ikke forstod noget af det, du sagde. Men det er så fint. Bare at du gør det, så er jeg glad.
0: En af de andre sjove ting med den bil, det er, at den skal bygges af Foxconn.
1: Øh, ikke, har, ikke herhjemme.
0: Undskyld, og, ja. Øh, i, ikke til det danske marked, der bliver det bygget i Europa, men det skal også bygges af Foxconn, vi har talt om for et par uger ja, siden.
2: Altså, det, det, det bliver, det, den skal bygges i Østrig til Europa og til USA. Og øh, man har skåret øh, ned på alt det, der hedder forhandlere og, og, og værksteder og så, videre. så der er nogle servicecenter, der kommer nogle pop-up shops, og der er skåret helt ind til benet. Og det er jo det, vi generelt ser i, i hele øh, autobranchen, at, at der sker nogle ting.
0: Jeg blev lidt forvirret. Det er fordi, Foxhånd, de har skudt penge i ja, det her. de skal ikke lave den, vel? Mm. De skal ikke lave den. Nej. Yes, godt. Men nu går vi over til en anden øh, interessant elbil, der kommer fra det kinesiske mærke Nio, som i realiteten øh, laver øh, nogle ret øh, interessante biler, og øh, de er virkelig på vej. Øh, altså, de kinesiske bilmærker, de stormer frem. Vi har set, ja, man kan næsten sige Volvo. Deres elbiler er jo næsten også kinesisk. Øh, Polestar, øh, i hvert fald kinesisk. Øh, vi har MG. Mm. Vi har en Iways U5 til test i den her uge, faktisk. Mm. Det er også kinesisk. Der er så mange øh, kinesiske elbiler, der simpelthen bare fløjter ind på det danske marked, og folk de er helt vilde med dem. Der er også et mærke, der hedder X-Ping, der er på vej. Mm. Men Nio er lidt interessant, fordi i modsætning til mange andre bilmærker, så har de faktisk en, en mulighed for at man kan udskifte batterierne, og det vil sige at du ikke behøver at lade bilerne op ja. eller batterierne op, når du kører, ja. men du kan simpelthen få udskiftet batteriet og så komme videre lynhurtigt. Lidt det samme som øh, det projekt der hedder Better Place, øh, som gik relativt galt med nogle nogle Renault-biler.
1: relativt galt, fuldstændig crash and burnt.
0: Ja, Jamen, det var øh, øh, på mange måder en skandale. Men øh, ved jeg det? Men, her der, det, nu er det kineserne, så kommer der ikke til at være skandaler. Så er alting godt. Det er, det, de har to uh, modeller. Uh, det er enten en SUV eller en sedan. Og uh, altså det, det er skal man sige, ret høj kvalitet i deres, uh, skal man sige, i deres biler, i, i forhold til det, vi har været vant til at se tidligere. Så jeg vil sige, det, det er noget, der bliver spændende, det her med alle de her nye bilmærker, som man aldrig har hørt om før. Mm. Og lige pludselig så står det der bare, og, og man, altså, hvordan skal man forholde sig til det? Uh, Hvem, det kan godt være, at det en lang garanti, men garantien er jo længere end den tid, som øh, firmaet har eksisteret. Mm-hmm. Ikke? Altså, det, øh, det, det er lidt spøjst det her univers. ikke. Nå, mm. men, øh,
1: jo, og det er jo det fra sådan en FDM-vinkel, der jo bliver superspændende at dele sig for at dykke ned i for eksempel garantierne. Er det nogle ordentlige garantier? Og, og ikke mindst, hvad, hvad pokker gør du så? Hvem skal du henvende dig til? Og hvad hvis det ikke eksisterer mere om to år? Altså, det, ja. Det, der er nogle ting at overveje der.
0: Det er ikke altid lige nemt, som man siger. Det var... Kort nyt for denne uge. Øh, vi har også et øh, lille tema omkring biløkonomi, fordi at jeg har øh, været med i en lille gruppe, der har været med til at udvikle en, et nyt bilbudget eller ny beregner for FDM. Vi har lidt forskellige typer beregnere. Blandt andet har vi også en trailerberegner, som er ret interessant. Så øh, hvis er, du ikke rigtig ved, hvor meget du må køre med bag på din bil, så kan man gå ind og undersøge det på den her beregner. Mm. Det var beregneren, men i dag er fokus det er på bilbudgettet. Og jeg tænker lidt, fordi jeg alligevel, nok har lidt for meget insider, at jeg overlader den til en af jer. Vi tager sten slags ja. papir. Det bliver
1: Dennis. Jeg tænker, jeg skal det ikke være os, der bruger dig i din jene, når nu du ved noget om det hele modsætning, yes. andre? Øh, men lad os starte det helt i bundenheden Jeg sagt. Hvorfor er det, at vi har her i FDM har lavet en ny beregner til bilbudget?
0: Ja man kan sige, at der, der er mange, som spørger ind til sådan noget omkring biløkonomi, og ikke mindst er det utroligt svært at få sådan et overblik over, hvad koster det egentlig at købe en bil, og hvad er for nogle, altså totalomkostningerne ved at eje bilen er ret svære at overskue og vi har haft nogle forskellige løsninger over tid, og de har alle sammen været sådan ok, men de har været ret svære at bruge. Altså enten har de været for simple, eller også så, har, skal man sige, og så får du sådan lidt, måske lidt ubrugeligt resultat, eller også har det været så kompliceret at bruge men rigtigt, at ingen kunne bruge dem.
1: Som jeg husker det så, den seneste løsning, vi havde før den nuværende, det var et excel ark man kunne hente og, og fylde ind i, så ja.
0: at sige. Og, og der får du det helt præcise resultat, hvis du bruger præcis, hvordan Excel-agtene ja. virker. Og jeg vil bare sige, det, det var ikke en god løsning men det, har, det har vi været af og nu har vi så lavet en, en, så at sige, en rigtig beregner, og øh, jeg synes faktisk, at den er, den er rigtig interessant, fordi vi har gjort det, at vi har ligesom hjulpet på nogle af de parametre, som er de sværeste at få styr på, som er værditab af biler, som jo er den største post, altså ubetinget største post, mm. uanset om du køber benzin, diesel, el, whatever, plug in i brød, så er det værditabet, der er det værste. Og der har vi så lavet nogle afskrivningsprofiler på...
1: Hvad betyder det så, at vi kan regne præcis værditab på enhver given bil?
0: Principielt, ja. Men alligevel nej, er det ikke sådan, man siger? Så vi har gjort det, vi har lavet nogle, nogle profiler over en 10-årig periode, så du kan vælge, om du vil have bilen i et år, to år, tre år, fire år, op til ti år. Og så kan du vælge, om du vil have en benzinbil, en dieselbil, en plug-in hybrid eller en elbil. Men alle elbiler er i samme båd, alle benzinbiler er i samme båd, og der ved vi jo godt. Alfa Romeo og Audi, de har ikke samme de ja, Så vi har lavet sådan en, en, et, en udgangspunkt i sådan en, en median, tror jeg, man kalder det sådan. Vi går sådan ind og kigger på de, altså de almindelige modeller, som folk vælger øh, husmans, øh, mærkerne og så siger vi, at det er afskrivningsprofiler, der passer til dem.
1: Hvis nu man føler, man har totalt styr på, hvad afskrivningen bliver på den bil, man har tænkt sig at købe, kan man så selv gå ind og pille i det, eller skal man sagt, i situationen sådan, leve med de lidt grove gengelses- ting vi har lavet?
0: vi har faktisk lavet beregner med skal man sige, to lag i. For det første kan du øh, udfylde den ret enkelt ved simpelthen bare at sige, øh, hvad koster den, øh, hvor langt kører den på literen, øh, hvor mange kilometer regner du med at køre om året, og øh, hvor lang tid har du tænkt dig på at have bilen. Og så selvfølgelig vælge, om du vil have en benzinbil, dieselbil mm. eller whatever. Og så kan du bare bede den om at lave et regnestykke på det. Du kan også gå ind og vælge nogle kategorier, hvor du siger, at jeg vil godt have en minibil som er på benzin. Så har vi også nogle standardting, øh, der står inden for det. Så selv priserne på bilerne har vi også lavet en, skal sige, en, en, en uh, let udgave mm, altså yeah. En Pixie-udgave, hvis man kan kalde det på den måde. Og det smarte er, at du rent faktisk skal sammenligne flere forskellige. Så du kan sige, jeg vil godt sammenligne en benzinbil med en elbil. Der er vi vi er stadig i Pixie-universet. Og så kommer vi til det, du spurgte om. Hvad så hvis jeg ved, at Audi'en skal have lidt bedre værditab, eller lavere værditab yeah, end yeah. Alfa Romeo for eksempel? Så kan du bare gå ind og ændre det bagefter, Og alle parametre kendes så hvis man er nørden og elsker excel
1: arket så ligger det også ind i den her. Så man kan sige at man kan starte med at få det, hvad skal vi sige, det, grove overblik, hvis det er det man har brug yes. for, og hvis man virkelig vil nørde helt ned i detaljen, så kan man gå ind og pille i det på ja, sammen. Ja.
0: Og øh, der er også nogle ting, som for eksempel øh, vi har sat sådan en standardsats på en forsikringspris, men der anbefaler vi jo altid at folk går ind og kigger på forsikringsguiden.dk og få et tilbud på en forsikring, og så kan de jo se, hvad koster den konkrete bil for dem at forsikre?
1: Ja, for det ved vi jo alle sammen. Altså, der er forskel på biler, der er forskel på folk, der er forskel på hvor de bor osv. Så, videre, så, videre. så en forsikringspris er ikke bare en forsikringspris.
0: Og et lille bitte tip, det er, at hvis man sammenligner de forskellige øh, drivmidler, så at sige, mm. øh, som benzin, diesel, øh, el eller plug-inøbred, øh, så kan der godt være forskel på ejeafgiften, og det er faktisk en af de ting, vi ikke har kunnet automatisere. Så der skal man ind og indtaste den konkrete ejeafgift på den bil, man kigger på. Ellers så står der bare 660 kroner, som jo er, er den billigste ejeafgift, der er pt. Ja, ja. Så, så det, det er nogle af de ting, som man, man, man kan kigge på. Øh, serviceudgifter kan også være lidt svære, sådan, og, og de kan også være lidt forskellige fra bilmærk til bilmærk. Og der har vi også lavet ligesom, med værditabet sådan en... en altså, der har vi siddet og kigget på 50 serviceaftaler og fundet ud af, hvor ligger snittet henne og skal... Øh, nogle skal være billigere end andre, altså elbilerne er billigere at servicere end benzin- og dieselbiler, og plug in både er dyrest, sådan i grov træk. Ikke? Og det slår sig også igennem her, men hvis det er, du ved præcis, hvad det er, du mm. har af serviceudgifter, så kan du også bare indtaste det.
2: Ja. Hvad, hvad så? Altså, vi får jo mange henvendelser på, skal jeg lease øh, eller skal jeg købe? Er, mm.
0: der, er der også en løsning for dem? Jamen, det er der faktisk også, og det, det er det, som jeg egentlig, altså, nu, jeg har jo ikke, øh, jeg har bare været med på vognen, så at sige, men en af de ting, jeg Ej, synes, der er fedt. det er, er helt <laughs> Vi takker, vi takker. Men jeg vil sige, en af de fedeste ting er, at du vælger jo først sådan helt frit fra 1 til 10 år, hvor lang tid, øh, skal man sige, øh, skal du have bilen øh, i ejerskab, og så kan du sammenligne den med en, en privatlisningaftale, som så går mellem 1 og 3 år, som er den typiske øh, længde på en øh, privatlisningaftale. Der går den også ind, så trækker den bare automatisk, hvad kostede forsikringen og sådan nogle ting, altså, så... Det er også ret enkelt lader. Så kan du se, hvad er mere prisen for at lise, for det er typisk lidt dyrere. Mm.
1: Så øh, jeg kan sige til lytteren derude, hvis du øh, overvejer at købe bil og bare finder ud af, hvad din bil øh, nogenlunde koster der. Ja, altså øh, den er, er bedst et... til
0: nye biler faktisk, ja. fordi at, øh, den starter fra nul og går ja, op tak. til x-antal ja. år. Men altså, hvis man virkelig nørder i den, så fordi det, det er den samme øh, mekanisme, du bruger til at kigge på brugte ja. biler. Så kan du bare sige, ja. at serviceomkostningerne er højere. Eller sådan noget. Men jeg vil sige, den fungerer bedst, hvis man siger, at vi overvejer at skifte bil. Hvilken drivlinje skal vi vælge? Øh, skal vi overveje lige eller ikke? Altså, ja. øh, og så kan man få enten de der grove tal, eller også kan man gå ind og nørde lidt med i det, og, så, og få et meget præcist resultat. Ja. Og jeg vil sige, at jeg har taget sådan, bare sagt, uden at gå ind og korrigere på, altså øh, noget som helst, bare tastet prisen ind på en bil, km per på literen på en bil, og så sagt godt, hvad ender den med at, at koste? Jamen så, øh, så rammer vi cirka inden for sådan, jeg tror det de største afviser for sådan to, tre, 400 kroner om måneden, Øhm, og det er altså ikke særlig meget, når vi sidder og kigger på biler, der koster 5-6.000 kroner om måneden at eje. Mm. Så jeg vil sige, og det er det uden, uden at korrigere for noget, så jeg vil sige, den, den, den rammer faktisk meget godt.
1: Så er det et, 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 et let tilgængeligt værktøj at bruge derude?
0: Yes. Ja. Vi har også en biltest i denne uge. Det er en... Ja, vi tager fat på. Endnu en elbil, skulle jeg sige. Det er en Cupra Born. En søsterbil til i ID3, der jo er den regerende øh, årets bil i Danmark, Mester. Og øh, der kan jeg jo lige tise for, at vi næste uge kommer til at tale om Årsbil Danmark 2022, og der bliver det ikke en tre, fordi den ikke er med i øh, finalfeltet. Men det tager vi i næste uge. Born er en mellemklasse elbil, og de siger, at de kan levere biler, og det gør det selvfølgelig altid interessant. Vi har testet... Uh, altså, deres...
1: vel at man ikke levere biler nu? Altså, det er det, de mener? Altså, det, de i ikke mener, er sådan, siger, måske starten 2022, men
0: ikke, ah, okay. ikke, ind, ikke inden for tre år, uh, så Nej. at sige. <laughs> ikke efter sommeren. Uh, de har en pris på deres topudstyrsmodel med største batteri og udstyr til 290.000 kroner, hvilket ligger sådan lige en spids under i det tre. Jeg tænker lidt, I har sikkert noget, I godt vil sige, fordi <laughs> det er både noget med design, det er noget med elbiler, det er, lige, det er jer to.
1: Mm-hmm. Skal jeg starte med at synes noget?
0: Ja, du må godt starte med at synes noget.
1: Okay, jeg starter med at synes noget. Jeg synes, at den her er umådelig federe at se på, end i det er men Man er ikke i tvivl om, at den er baseret på ID.3. Især hvis I ser den fra siden af, så kan du godt se, at man kan sige midten af bilen, altså fra A til C-stolpen cirka, fuldstændig i tre Der er, der ikke er. C-stolpe, ja, bagklap, ja. men, men der er pillede især på fronten og bagenden, og det, det klæder den virkelig. Men ligesom i 3, er det jo lidt en, en, en pussy biltype, fordi som udgangspunkt er det jo en hatchback, sådan en ting golf Men samtidig er den jo også høj, så man kan sige, at det, det visuelle udtryk er sådan lidt, det der er i gamle havde en mini-MV på en eller anden måde, sådan mm. i, i, i siluetten. Øhm, og man sidder også relativt højt ind i bilen, blandt andet fordi du har batterierne nede under, under, under bunden. Ja. Øhm.
0: Og man gerne vil have, at man skal kunne sidde nogenlunde ordentligt i sæderne. Ja, øh, ja. Fordi man kan jo også vælge at sætte sæderne helt ned på batterierne, så folk der ikke kan være i bilen. Ikke? Ja,
1: præcis. Det er der præcis. nogen, der har valgt ja. at gøre. Men jeg synes, jeg har selv ude og, og, og trille en tur i den. Øhm, super lækker. Øhm, man skal lige vente til, at, der, at det hele kører på en trykskærm. Øhm, det fungerer Okay, jeg tror, man lige skal vende sig lidt til det, før det sådan er ligeskabet. Men mit, min største anke ved i virkeligheden, det er, at man har en højde, som jeg har. Ja. De der blev en om 1,89 sidste gang.
0: Det er i hvert fald mere end de 1,86, jeg har rundet mig selv af til. Ja.
1: Øhm, jeg kan ikke være på bagsædet. Der er simpelthen ikke øh, lofthøjde nok til, at jeg kan være der. Det er det samme problem i det træ, sjovt nok. Ja.
0: Øhm. Men, men det vil være det samme udfordring, man har øh, ja. alle steder. Og ja. Altså, jeg kan godt være på bagsædet. Det er ikke sindssygt meget lofthøjde, der er, men der er noget, vil jeg sige. Ja. Men det er, i hvert
1: fald, man kan sige, det er jo noget, man lige skal tænke efter og lige prøve efter, hvis man lige skal være sikker på, at hele familien rent faktisk kan kunne være fysisk i bilen også. Så. Hvis,
0: hvis vi skal tage de minuser til, det samme, skal man sige, til at starte med her, så kan man også sige, at der er ikke nogen frunk i dem. Det er ligesom om, tyskerne har været lidt ligeglade med at lave frunk lige på nær nogle af deres special Audi e-tron GT, og ja. den første e-tron havde også tru, øh, frunk. Og
1: det betyder som andre ord, at lavpraktisk ledkabel skal du ligge i bagagerummet rum sammen med... De det andre muligt, ting. Det.
0: Ja. Og front, frontgassen, det er det, man kalder front trunk, så man kan lægge ting om foran i bilen, ja. i der, hvor der normalt var et motorrum. Og så har den også ret høj, læsehøjde bag, fordi det er jo den samme, som der er i en 3 Den er jo dog, hvis nok 1,5 cm lavere, fordi at bilen er sænket lidt. Den kører også lidt mere sportsligt i den 3 Den er altså, står også lidt mere fast. Vi havde, vi havde den, hvor der også var lidt fugtig veje, og nogle gange, så kan I de tre godt lige række lidt med bagen, hvis du trykker speederen i bunden på vej ud af sådan en rundkørsel. Og det gør den her Cupra faktisk ikke helt på samme måde. Så de har fået lavet et eller andet med undervogn, som, hvor den står bedre fast og er mere stabil. Øh, og i forbindelse med Aarhus i Danmark, der kører den faktisk også på Jyllandsringen. Og der kunne man godt mærke, at altså, den, den står bedre fast på foran og den, den er mere sports, det, jeg skal sige, så den er også 20-tommerfælge på. Det hjælper lidt på det, ikke? Men, mm. men Den er faktisk en ret, en ret fin øh, køreoplevelse.
2: Jeg har jo ikke prøvet den her bil Nej. Men øh,
1: at, har vi en bil, hvor det er meget kæreste, når ikke dig, der har ja, det, det, er, er ja. breaking. <laughs> <laughs> øhm,
2: men, men jeg synes, jeg er enig med, med, med Dennis øh, i forhold til designet på den. Altså den jeg synes, I de træerne er ekstremt tagelige at se på. Så den her, den, er, den synes jeg, det er et frisk pust fra folkevognsgruppen, mm. kan man sige. At, at der er, jeg kan godt lide det her aggressive look, den har. Øhm, og så ser det ud til, at interiøret måske også er en lille tand højere i kvalitetsfornemmelsen?
0: Jamen det er meget endda. Okay. Altså det vil jeg sige, hvis man skal sige, at det der sælger den her bil, så er det, Øh, materialkvaliteten eller luksusfornemmelsen i kabinen. Altså det er nogle helt andre materialer end det, du, har, du ser ind i det tre okay. Og skærmen, som øh, du også talte om tidligere, den er jo også større. Den er jo på 12 tommer i stedet for 10. Og det gør jo, at, at du har en, altså, en anden fornemmelse inde i bilen. Øh, så jeg vil sige, det, det er det, man skal købe den for. Altså man skal købe den for at have den her lækkerhedsfornemmelse. Mm. Og rygterne går også på, at Folkevogn laver et, 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 et midtvejs facelifter i det 3 til næste år, hvor de får samme skærm, og de også løfter mat, materialerne i kabinen, fordi de fandt ud af, at den var simpelthen for skrabet. Mm. Altså, de, noget justeret lidt på i ID.4'eren, mm. men i ID.3'eren, den er simpelthen den er for billigt produceret. Og man kan også se det, de har også ændret deres Folkegården t rock der jo også havde virkelig billig plastikkabine, mm. kommer helt nye bløde plastikmaterialer på frontdagsjære og sådan nogle ting instrumentbording. Okay. Så, så de ved godt, at den er galt hos Folkegården. Men der er styr på det her hos Kupras-Seat. Og så har de faktisk fem års garanti. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Vi ved jo, at øh, hvis der går noget galt med en elbil, så kan man risikere, at det bliver rigtig, rigtig dyrt. Det behøver man ikke at bekymre sig så ekstremt meget om, når det lige er ja. den her, skal man sige, lille, den her bil i hvert fald.
1: Det, jeg synes, der er pudsigt ved den, og I ser, når man sammenligner den med id iD3, og det er jo oplagt, hvor id iD3 til at starte med i hvert fald kom i tre batteristørrelser. Nu er så vidt jeg kan gennemskue, så har de... Skåret den mindste væk I hvert fald lige nu på ID3'eren Jamen Æh... det er
0: bare på prislisterne Og det samme gør sig gældende her, den her den Jeg er var ved... ikke færdig Nej, men, men jeg ved hvor du vil af. Du vil sige, det. Men der kommer faktisk alle tre batteristørrelser altså Også ja, til Cooper Det var for, faktisk
1: bare, bare henad i grunden. Nå, okay, ja, godt. Ja, Men det er da fint du siger det, yes, <laughs> med det. Ja for officielt lige nu der uh, Kan du få Cooperen i to størrelser Der mangler den det store batteri ja. til gengæld, Hvis du går ind og kigger i deres tilbehørsliste Så kan du læse et par steder At der er noget tilbehør du ikke kan få Men det store batteri du ikke kan få endnu Så ja det kommer det kommer, ja,
0: og, øh, hvad er det, og der kommer også øh, en boost-funktion faktisk, så du kan få flere hestekræfter, øh, den har 204 heste jo, men der kommer i den her med det store batteri en ekstra boost, så du kommer op på 231 hestekræfter, så der virkelig øh, kan være lidt mere sådan, smæk på, og det er sådan, man trykker på en knap, og så ser bilen bare, wuff, afsted. Det, har vi prøvet op til Kraft the tennis tannistesten, mm. øh, der havde vi sådan en model.
1: Synes du ikke, det er, fordi man mangler kræfter i den almindelige? Nej, altså, på ingen øh, måde.
0: Det er på ingen måde. Så en det, er sådan, for, det, er, sm- det er mere sådan en gimmick, at man har ja. en, en knapper at på, og så siger det lidt mere uff. Ja, øhm, ja vi, vi kørte jo selvfølgelig også en rækkevidde måling. Øh, det var ikke så super varmt, øh, og vi havde 20 følge på, så jeg vil sige, at mine forventninger var ikke særlig store. Øh, de lover 420 km, 421 for mm. at være præcis. Og vi kørte øh, på motorvej, øh, hvor forbruget selvfølgelig er højere, 310. Og det er stort set det samme, som vi kørte med i en... Sådan en efterårsdag øh, med ID3'erne for, ja, for godt, godt et år siden. Så jeg vil sige, at det er faktisk meget, øh, meget flot. Det, det er pænt for brugstænden, vil jeg udmærket, sige. Det ja. er det, det synes jeg. Det, det, det er som forventet skråstræ, måske er lidt mere end jeg havde forventet, når den kørte sådan lidt spårsligere med store dæk på.
2: Det er ikke sikkert, at du kan svare på det her. Øh, varmepumpe, har den det? Ja. Okay.
0: Siger så det satser vi på den her. Okay. Nej, det, <laughs>
2: ja. Nå, det,
1: det, det kunne godt være... Nej, at... men de
0: har faktisk ret pænt udstyrsniveau på, på ja,
1: faktisk. Jeg vil simpelthen ikke hænge sig op. Jeg er lidt tvivl, om der er på den, på den billigste af dem. Nej, ikke der findes
0: der. to udgaver. Den her vi har testet, den, der hedder High. Mm. Øh, og, og det High udstyr kan du få til begge batteristørrelser. Okay. Så hvis du vælger et stort batteri, har du automatisk meget udstyr. Og okay. det er den testbil, vi har haft fat på her. Alright. Vi har gjort det, at vi også har lavet en, øh, en ladetest med den selvfølgelig. Og det vil sige, at vi måler over en halv time... Og gennemsnitskilowattene på den halve time, det var 87 kW, og den lover 100. Og jeg vil bare sige, at hvis den kan holde 87 over 30 minutter, så er det faktisk rigtig flot holdt. Og det svarer til, at du kan forlænge øh, rækkevidden med to ca. 230 km ved at lade en halv time om efteråret.
1: Ja, for det, hvis jeg lige husker korrekt, så er det også en af de steder, hvor der er forskel på borgen og I det ID.3'en kan du få med en, i hvert fald på papiret, højere ladeeffekt end du kan få borgen med, indtil videre i hvert fald. Så jeg, kan ikke, du få op til 125 kW på ID.3'en også?
0: Ja, men det tror jeg kun gør sig gældende for det store batteri på Jamen, det, 77 kære timer. Det tror du har ret i, men, men, men der, der, der er, den, er den, en eller anden forskel, det er også i hvert fald på. Men der er Bornen bare ikke kommet nu med den øh, batteripak jo, så det kommer nok senere. Mm. Så, men vi, var, vi har ikke fået data endnu endelig på den store, det store batteri, så, men det, det bliver også interessant, hvor den er henne. Men i hvert fald stort set samme pris som en id 3 lidt mere lækker, øh, pæn rækkevidde på, og så øh, ja, en længere garanti.
2: Det er jo altså, for mig at se, altså nu har jeg jo ikke prøvet den, og det skal man jo altid. Man skal altid prøve en bil, inden, man, inden man, 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 man gør noget som helst. Men nu kommer du alligevel
0: med en dom, bare for en god undskyld.
2: Ja. Kom med det, altså. Altså, stod de her to biler ved siden af hinanden, og de var fuldstændig identiske, mm. så ville jeg vælge den med den længste garanti. Det,
0: men jeg, det også sige, den har jeg også virket Vi har givet den fem stjerner, og vi var sådan lidt i tvivl om, hvor højt kan vi tillade os at gå med den, men der er trods alt meget få minuser ved den, og den virker som en rigtig, rigtig fornuftig bil. Mm. Så kommer jo, det en ekstremt flot blå farve, sådan lidt blågrøn
1: og ikke mindst, fordi det er jo en Cupra, det er det, de gør, de der detaljer Jeg ved ja, godt, de det lyder meget prilagningsopisk godt ud. Det ser bare godt ud. Ja.
0: Og man skal huske uh, lige at uh, lige løfte fælgerne på bilen, skal lige siges, for at få uh, ko, de der detaljer ja. på fælgerne også, og det men, skal men man gå. Man kan få altså. de 19-tommer, ja. også man behøver ikke at tage 20.
1: Det, det klæder den, at der også er detaljerne. der ja. trods alt.
0: Vi der dagen af med et spørgsmål, som altid, det er Svend fra Vestjylland, som har to spørgsmål til os. Det første, det var noget omkring fortrydelsesret og reklamation, og det var øh, så øh, besvindeligt, at vi siger, at den ryger direkte videre til vores bedste venner over i juridisk rådgivning. Det er sådan, at hvis du har nogle spørgsmål af FD-medlem, så kan du få rådgivning både af Jasser og også af vores juridiske, øh, hans tekniske kolleger, skulle jeg sige, og også vores øh, jurister og advokater. Den ligger derovre. Men det andet spørgsmål, han har, det er adaptive lygter på, EV6. I har tidligere omtalt forskellen på LED-lyskvalitet og LED-lys f.eks. på Hyundai Ioniq 5, måske ikke er på niveau med andre konkurrenter, og at vi var i gang med en EV6'er. Så siger han, at man kan få adaptive matrix det vi også kalder øh, bare adaptive led forlygter, til GT-Line eller en upgrade-pakke. Der er noget ekstra styr man kan vælge på nogle modellerne, og de helt store modeller de har det som standard. Og så spørger han lidt om erfaring med det, og øh, han siger, at det er meget vigtigt for ham, fordi han kører mange landevejs og i mørke hver uge. Og jeg vil sige, når de virker, øh, skulle jeg til at sige, at de kan godt dække af, men lysopbyttet, det var faktisk ikke særlig imponerende. Altså, det var ikke sådan, vi, har, vi har også kørt med for eksempel Skoda, har også den her type adaptive forlygter og de giver bare masser af lys. Så hvis det er, at det vigtigste for ens bilvalg, det er, at man har et rigtig godt lys om natten, så øh, vil jeg ikke vælge bilen. Det er, det er. I forhold, ja,
1: bare rent nysgerrighed i, for, i forhold til Ioniq 5'eren, vi yes. måske endda til iv 6'eren med de adaptive øh, lygter. Er, er den bedre end, end Hyundai, eller er det nogenlunde på niveau? Jamen, jeg har
0: ikke haft den helt præcis samtidig, men Jamen, jeg vil bare sige, at, at begge to har ikke de, de kraftigste øh, LED-forlygter. Ja. Og det er jo sådan, at hvis bilen har LED-forlygter, og at du kan højde regulere dem, så betyder det, at de ikke går over, og nu er så lidt skarpe. Er det 2000 lumens eller sådan noget? Ja, 2000 lumens. Ja, altså, det, det, altså, det, det, det er en lysstyrke.
2: Lygtevasker osv. Præcis, og, og
0: det har de okay. ikke. Og det vil sige, at de er ikke de kraftigste LED-forlygter, eller det fandtes også på senere, senere i gamle dage, at du kunne have senere lys der var med eller uden højderegulering. der var automatisk. Og hvis mm. de ikke havde automatisk højderegulering, så vidste man, at man var lidt i et sketchy område. Mm. Der er måske lidt mere lys i de her adaptive forlygter, men det er ikke markant. Mm. så det er den Svend hvis der var mere, så kan du selvfølgelig altid skrive ind til podcasten af og det kan alle jer andre lytter også så forsøger vi at tage jer med så hurtigt som muligt. Du løser lyst det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk at give os nogle stjerner ikke mindst anbefaler os til en ven, så vi kan vokse vi elsker alle at blive større, lige på nær når det gælder øh, at gå for mange gange til buffeten, tror jeg det hedder. Dennis tak for i dag. I lige måde. Fed nyhed der med, at vi kan få nogle flere penge tilbage for vores arbejdsgiver. Det er det bedste i verden. Ja, så, Tak for, at vi kan lære noget omkring C-værdier øh, og mærkelige øh, miljøkonstruktioner øh, i biler, <laughs> Selv t-shirts, fiskenet. Og til dig, kan lytter. Tak, fordi du lyttede med, og god tur derude.